0: Critter, no te has dado cuenta todavía Que me mamás, Critter, No sé qué siguen en la canción Tú me mamás
1: <ríe> Y pues básicamente eso es todo lo que teníamos que decir acerca del 2 de octubre Espero que se haya entendido y que a todos les haya quedado clara nuestra postura ¿no? Yo creo que sí se entendió, ¿no? Fui lo suficientemente claro, ¿no crees Ernesto? Claro que sí no sé qué opina la gente en el chat sobre lo que acaban de escuchar. Bueno, pues simplemente la opinión y la, estos datos que nosotros teníamos, nuevos datos acerca del 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco y que seguramente esto harán que se reabran algunas investigaciones. Pero eso ya es cosa de, ya, ya no es cosa nuestra.
0: Y no bueno, nos dejarán verdad,
1: repetir esto nunca más, por cierto.
0: De hecho, ya <risa> llegaron, ya llegaron, ¿cómo se llama? El SWAT aquí. Uh -huh, uh -huh. ¿Ahora pues sí vamos y aquí a darme la responsabilidad?
1: Este, pues, ¿qué, qué? ¿A darme la responsabilidad qué? Pues Ahora nada. Ahora sí vamos a tener. Sí, para la gente, ¿ahora sí vamos a tener? Ok. Uh -huh. Para la gente que, pues, que está viendo esto en diferido, para los que están ahorita en vivo, pues, ya saben que empezamos a transmitir y se nos cortó cuando estábamos tan en, concentrados en la transmisión. Y... Pues ustedes que nos están viendo en diferido, solamente verán una sola grabación, un solo video que se subió y pues es este. Así que básicamente tendremos que repetir todo nuevamente. Yo soy Carlos Arispe y Ernesto de la Vega está aquí conmigo. Estos pobres con acceso a internet y básicamente eso es todo. Saludos a todos los que están en el chat. No puedo ver el chat porque no tengo el video abierto, etc. Lo que mismo que digo siempre, ¿no?
0: todo lo de todos los días. Así es. Bueno, yo soy Ernesto La Vega. Si estos pobres con acceso a internet, o tal vez pobres con medianamente acceso a internet, con pobres un acceso a internet pobres. bien pinche. Uh -huh. Pobre. eh, sí. Pobres con acceso a a nada.
1: <risa> pobres con acceso restringido a internet. Estamos cada vez, te das cuenta Ernesto, que cada vez estamos más cerca de Venezuela porque cada vez tenemos el acceso a Internet más restringido. Así es. A lo mejor en Venezuela tienen mejor acceso a Internet que nosotros. No, no lo descarto.
0: Tampoco lo descartaría. Okay.
1: Mientras yo pongo en mis redes sociales el nuevo link, puedes darle la bienvenida a la gente. A los que
0: están en el chat, te pegas el IMCF, Heads Antonio. José Morales, eh, ya lo dije, Beto González y Miriam Díaz. Saludos. Gracias por estar acá. Y El tema es 2 de octubre, del cual no tengo no tengo mucha idea. Sé uh -huh. que hubo una matanza, sé que fue de estudiantes, sé que fue en Tlatelolco y, y, que, y algunos, Antes de al algunos chismes de vecinos, porque por ahí vivía el, el señor que se fue por cigarros.
1: Por ahí vivía el señor que se fue por cigarros y que donó el esperma para que tú nacieras. Sí. O sea que a él le tocó estar en el, por ahí, por esos alrededores.
0: No, a él no le tocó porque estaba trabajando, pero...
1: Pero pues regresó a su casa y, ¡madres! Gente tirada en el piso. ¿no?
0: Supongo que sí.
1: ¿El señor que fue por cigarros nunca tuvo oportunidad de platicarte eso? O sea, no, no. no.
0: Lo más no. que platicar fue con mi, mi abuela, mm. no sé si siga por acá, <ríe> Ajá. que ella me, me contó que llegaba, que llegaban los chavos a tocar a las puertas y que pues nadie abría porque tenían miedo de que Ay, no, eran, mames, qué culero, de que fueran, de que fueran asaltantes, porque la televisión decía que eran pues, gente conflictiva.
1: Sí, como, como en la actualidad dicen que este tipo de personas son gente conflictiva, de hecho pues sucedió lo mismo ahora en Ayotzinapa la gente no sé si hayan sido o no malandrines los que finalmente mataron en Ayotzinapa, pero sucedió lo mismo iban en persecución tras ellos, ellos trataban de guarecerse, trataba, incluso trataron de buscar auxilio médico con algún doctor, estoy hablando de no estoy hablando del 2 de octubre del 68, estoy hablando del... ¿Cuándo fue? En el 2014, ¿verdad? ¿Qué día fue? No me acuerdo qué día fue lo de ella. Mm -hmm. pero pues, buscaban algún médico y algún médico por ahí trascendió, recuerdo que, que les negó el servicio y no sé si tuvo alguna eh, consecuencia por esto el médico, pero eh, hay una película, y yo te lo preguntaba por esto, que no sé si en tu escuela o cuando tú hayas estudiado secundaria generalmente es cuando se toca este tema. ¿No fue un tema de estudio?
0: Seguramente sí, pero <ríe> mi memoria selectiva ya lo mandó muy lejos. Porque en mi en la secundaria
1: en la que yo estuve, una secundaria lazayista... Eh, nos pusieron incluso la película de Rojo Amanecer. No sé si tú has visto esa película,
0: Ernesto. Sí, la llegué a ver, pero mi memoria ya la bloqueó. Por, pero por tu cuenta. O sea, tú la viste por tu cuenta. Sí, la, la, creo que la vi alguna transmisión en el 11. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, no, en este caso, en mi secundaria, nos en el salón de clases, llevaron una televisión y pusieron un VHS con la película. También porque en la secundaria en la que estaba pues eran muy, muy rojillos, recuerdo que, que en aquel momento es cuando el movimiento zapatista estaba haciendo una gira por todo el país y uno de los lugares a donde llegó, llegaron este movimiento zapatista, movimiento de indígenas zapatistas, no sé si incluso venía con ellos el subcomandante Marcos, pero hicieron... Eh, campamento, no sé si campamento en pues, así, o, o simplemente pasaron la noche en las instalaciones de la secundaria en la que yo estudié, en el momento en el que yo estaba estudiando, entonces recuerdo que hubo <coughs> eh, un poquito de angustia, o bueno, un poquito de mm, pues se inquietaron un poco algunos padres de familia, que incluso fueron a pues no sé, a pedir algún tipo de explicación o hablar con algunos maestros para ver pues, qué era lo que estaba pasando o si había algún, si podría haber algún peligro, no por los zapatistas, sino porque de repente fuese a haber algún movimiento policiaco ahí en la secundaria en donde estábamos. Eh, estuvieron ahí varios días, entonces nosotros tomábamos clases mientras ahí estaban los zapatistas. Ya ni siquiera recuerdo cómo estuvo el caso, pero... Recuerdo una de mis memorias o lo que se me quedó fue precisamente que los medios de comunicación <coughs> habían, pues también inquietado un poco a la población. Uno de mis maestros eh, en medio de una clase nos dijo, no, lo que pasa es que le vinieron los padres porque el güey este de San Climaco, que es un reportero que existió, no sé si todavía existe aquí en Monterrey, dijo no sé qué en el radio, entonces la gente, pues... Se inquietó un poco y vino, pero no pasa nada, ¿no? Era, pues, el movimiento zapatista que ya finalmente todos conocemos lo que fue y en aquel momento estaba sucediendo, pero ahora ya a la distancia, pues, ya vemos lo que fue y lo que sucedió. Creo que ya no existe, ¿verdad? este O si existe, pues, pues ya no es lo mismo. Ya, ya no es como antes, antes, la vieja escuela del movimiento zapatista, cuando todavía estaba Zapata vivo. Eh, y lo mismo mucho sucede mucho en el 2 de octubre, el, los medios de comunicación di, siempre mantuvieron una versión y siempre quedó esa sospecha de, creo que finalmente la cifra oficial de muertos de lo que ocurrió en Tlatelolco, y, y bueno, esto es algo que se perdió en el en la transmisión que intentamos hacer hace rato que yo explicaba para la gente de otros lugares, de otras partes del mundo que a lo mejor pueden estar viendo esto, que a lo mejor no son muchos, pero pues y para los que no lo recuerden o para los que no les haya tocado <coughs> estudiarlo como parte de su de su agenda escolar, pues un 2 de octubre de 68 ya venían dándose de aproximadamente tres meses, movimientos, eh, eh, mítines, o encuentros, juntas, públicas, eh, de estudiantes y de jóvenes que incluso no pertenecían a la universidad. Eh, en este caso la UNAM era, ¿no?, la, el principal. Eh, pero había jóvenes de todos lados.
0: Oh, eh, incluso
1: había por ahí algunos, llegó
0: a haber niños por ahí. Segundo porque que Porque se... acompañaban a sus... ¿eh? Según lo que estoy viendo es de la UNAM, del Poli, del Colegio uh -huh. de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de La Salle, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Uh -huh. Entonces...
1: En todos lados del mundo, eh, en ese año del 68, hubieron movimientos estudiantiles de la mismo, del, del mismo tenor. Era una generación de muchachos que dijo, ah, mira, el capitalismo no es lo único que existe, existe otra cosa llamada comunismo, y si vemos de qué se trata, y bueno, el, el resto de la um, sociedad dijo, no, no hay necesidad de ver de qué se trata eso, así que... Deja de hacer deja de poner atención en eso y céntrate en otras cosas que son más cristianas. Eh, por alguna razón que aún no se llega a saber, <coughs> empezó una balacera. La versión oficial creo que fue, o bueno, la primera versión fue que los propios estudiantes abrieron fuego o ellos traían armas con balas. Eh, luego con el paso de los años se instaló la versión de que el ejército mexicano había de hecho a, a, hecho bueno, había dirigido su fuego hacia los estudiantes luego de esto como por ahí de los ochentas, me parece empezó esta versión del de batallón Olimpia que habría sido un batallón de personas, un, un batallón, pues, no sé, secreto, paramilitar, del que no tenían conocimiento, pues, ni la milicia, ni, ni la policía. La leyenda urbana cuenta que se identificaban por medio de un guante blanco en la mano izquierda, y incluso, bueno, ahí más adelante vamos a ver que no solamente eran francotiradores, sino que eran más personas con diferentes cargos, hacían diferentes actividades aparte de abrir fuego en contra de estudiantes y ejército. Hay por ahí imágenes en donde se ve como la lluvia de balas cae sobre los estudiantes que están en la plaza y al mismo tiempo cae sobre los militares, incluso hay una imagen, se rescata una imagen en un algún video donde se le logra hacer zoom y se ve como algunos militares incluso están tratando de proteger a los estudiantes de las balas. Eh, mm, supuestamente no pues, no había medios de comunicación, aunque existe también la leyenda urbana de que todo esto lo grabó Televisa, esa era la, la, la leyenda con la que yo me había quedado en el libro de Nación... Ay, ¿cómo se llama este libro? Nación Televisa, creo. Eh, déjame, lo busco exactamente cuál es el nombre. Nación... A ver, que curiosamente fue escrito por un tipo, Fabricio Mejía Madrid. Ajá. Eh, Nación, Nación TV. Nación TV, que habla sobre la historia de Televisa. Y... Da, da muchas um, no sé si leyendo no, no sé qué tanto son leyendas urbanas porque yo cuando estaba leyendo este libro de Nación TV repito, por si lo quieren buscar de Fabricio Mejía Madrid vi algunas historias <coughs> algunas historias con nombre y apellido que dije ¿cómo es que lo le, le permitieron publicar esto si no es verdad? si hay aquí alguna pues no sé para, para, alguna cosa que no sea cierta, está acusando a gente de algunas cosas extrañas como a Raúl Velasco, al propio, a los dos Azcárragas, al arzobispo de aquel entonces, que no recuerdo quién era, y los menciona, y yo pensaba, ¿cómo lo dejaron publicar eso? Lo deberían de haber demandado, si sí, no hubiera pruebas de esto, y bueno, al final del libro hay un largo, una larga bibliografía, donde te remite a publicaciones que apoyan lo que él cuenta a manera de prosa o a manera de casi relato literario. Uno de estos relatos es eh, res, va respecto a que Televisa en realidad tendría en film, en película, en celuloide, eh, muchas cosas que sucedieron ese día, el 2 de octubre, en Tlatelolco y que estarían resguardadas en una caja fuerte y el, el broche de esta anécdota es que eh, Emilio Azcárraga Milmo, creo que es el que estaba en aquel momento, padre de Emilio Ascarraga solía decirle a la gente que en esta caja fuerte, donde estaban los rollos, decía, en esta caja fuerte tengo los huevos del presidente metidos, eh, porque, pues, básicamente podía controlar al gobierno, pues, ya no solamente de Gustavo Díaz Ordaz, que sería quien estaba en ese momento en la presidencia, sino de los que vinieran, porque, pues, todos eran de la misma familia del PRI. Eh, esa es la versión, la leyenda urbana que hasta ahorita había existido o que yo había sabido. Eh, por cierto, ahorita que dije Gustavo Díaz Ordaz me acordé, de que están retirando, hoy mismo retiraron todas las placas conmemorativas del sistema de transporte colectivo Metro, ¿no es así, Ernesto? Que, que mencionaban a Gustavo Díaz Ordaz.
0: No, no me enteré. No,
1: no te enteras de eso, sí, sí, incluso, pues, a ver, aquí lo tengo, de hecho. Mm, retiran del Metro placas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, jefe de gobierno José Ramón Amieva, a mi Eva, informó que las placas se retiraron de seis estaciones del metro y la sala de armas de la Magdalena Michuca. ¿Quién sabe qué será eso? Ustedes saben lo que es. ¿Qué es la Magdalena Michuca?
0: Una
1: colonia. ¿Una colonia? Ajá. Ok. Yo pensé que sería alguna cosa que le metían adentro de un bolillo. <coughs> Van a ser sustituidas por otras en donde no haga referencia a, pues, a Gustavo Díaz Ordaz porque al parecer, pues, ahora ya es... Bueno, siempre fue persona no grata, pero por lo menos ahora el gobierno ya se animó a tomar cartas en el asunto. Yo creo que... En, en, fíjate, aquí tenemos justamente en donde yo vivo un bulevar Díaz Ordaz, nunca había caído en cuenta. Eh, <ríe> pero yo creo que no hay nadie que salga en defensa de la memoria histórica de Gustavo Díaz Ordaz. Eh, y, hace rato que lo estaba viendo en la televisión, este, decía, bueno, hubieran podido dejar esas placas y tan solo, no se le hubiera, no hubiera pensado que era muy buena idea mandar un batallón eh, a abrir fuego en, en, en un lugar con estas características, ¿no? Como donde finalmente sucedió la matanza del 68, porque eso fue, pues, la última versión que es, se tiene como más posible que en realidad... Madres, ¿por qué no estoy pudiendo hacer grande esto? ¿Eh? Que en realidad lo que sucedió fue, pues, una confusión donde todo mundo abrió fuego contra todo mundo, pero originado por el Batallón Olimpia. Eh, es como cuando tú apagas las... Eh, estás en una sala de cine, apagas todo y gritas fuego, pues la gente se va a matar una contra otra porque nadie va a saber qué es lo que está pasando y, y nadie está pudiendo ver nada. Ya me lio, madre, aquí ya no puedo ver el chat. ¿Hay algún comentario por ahí
0: de alguien? Eh, saludos a Teresa Martínez, que anda por acá. Eh, Alonso Intaxis dice que hoy se dio cuenta que se le cobró la tarjeta del Patreon y están hablando del 2 de octubre en lugar de Halloween.
1: <risa> Falta mucho para Halloween, Alonso. Además, cuando empiezo a hablar de cosas feas de verdad, empiezas yes. a... Uh, ¿eh? <ríe> y es no, como no. cuando a Homero le enseñan títeres de trapo. <ríe> bueno, Alonso, sí, este, más adelante te dedicaremos un programa en donde hablaremos del panteón de muertos, que era el lugar en donde ahorita está eh, construida tu casa. Seguramente lo sabías, ¿no? Porque, pues ahí revisando los archivos históricos de, de San Nicolás, pues. Eh, uno se da cuenta rápidamente que ese lugar era un campo santo eh, bueno, más adelante Jesús, hablaremos de eso Jesús Alejandro
0: Ramírez Campos dice de manera personal se le hace muy pendejo quitar la placa Selim CF qué pendejada y la historia no se debe ver así, fue algo horrible lo que hizo pero por eso mismo tiene que estar eh, él ahí para recordar lo que hacen las malas decisiones de nuestros malos gobiernos
1: la cuestión es que no, en la placa, pues nada más decía que esta mamaduría fue inaugurada por el licenciado Gustavo Díaz Ordaz el día tal del de, año tal de no sé qué. Ahí sí, como no dice el INDF, pues me parece una muy buena idea lo que dice, eh, no sé, él o ella, no recuerdo quién es, qué es el DF, CF pero está muy bien que quitaran estas placas y que en su lugar pongan unas placas que digan, Ching, que chingue su madre Gustavo Díaz Ordaz por el 2 de octubre del 68 y ahí está. maravilloso, me parece una buena idea
0: Pitufo encabronado, si hay quien lamentablemente defiende a la cara de mono Ordaz hay de todo en Facebook
1: e esa era otra por ahí, escuché que algún comentarista dijo, bueno, lo hubieran dejado y abajo le hubieran puesto otra del 2 de octubre, ¿no? también hubiera podido ser, o sea, añadirle abajo una placa Oh, bueno, eh, igual yo vi las placas eran de muy buen tamaño entonces fundiéndolas se van a poder hacer algunas cosas bonitas así que seguramente por ahí van a poner otra cosa mm -hmm. y bueno, son todos los que por lo pronto ¿verdad? saludos a todos los que están ahí en el chat <coughs> y ahora vamos a la segunda parte de esto del 2 de octubre, porque hay nueva información, por lo menos para mí que yo no conocía ya vimos todo esto <coughs> entre el mito y la leyenda urbana de que existirían rollos que fueron tomados por televisión. Hay rollos, hay película que fue tomada por los propios asistentes, algunos estudiantes, algunas personas que no eran estudiantes pero que pudieron tener una cámara de, de Super 8 en sus manos. Pero lo que yo no sabía y me enteré apenas... ¿Cuándo fue domingo? Ayer. Ayer. Por casualidad o tal vez porque, porque YouTube así lo quiso y me lo puso. Existe un documental llamado Los Rollos Perdidos. Es un documental del 2012. Hecho por Gibran Bazán. Y parece que es su ópera prima. No, no, no había visto esto. Es un documental que empieza diciendo que el 2 de octubre de 1968... El presidente Gustavo Díaz Ordaz contrató, la presidencia directamente contrató a un cineasta y a su equipo para que con cámaras de 35 milímetros, creo que fueron ocho cámaras, déjame ver, por ahí de ocho, sí, ocho cámaras más o menos de 35 milímetros con una cantidad increíble de rollo a su disposición, grabaran el meeting que se iba a llevar a cabo ese 2 de octubre la persona que estaba a cargo de esto de este equipo se llama a ver Luis no, no está el nombre de este cuate Servando González creo que es una persona conocida para la gente que sabrá de cine en México fue un cineasta que por lo que veo en el documental, antes de esto tenía buenas relaciones con la presidencia, con la gente en el poder, y desde antes, y después de esto pues le siguió yendo, yendo muy bien en su vida, ¿no? vivió muy bien toda su vida, eh, tenía mucho equipo, eh, estudios a su disposición, vivió en una casa preciosa, <coughs> y se cree entonces que esta persona, Fer, Fer, Servando González tomó, bueno no recuerdo exactamente las la cantidad de pietaje que decían que había pero parece ser que tendrían unas 10 horas de filmaciones o su equipo había, lo, habría logrado 3, 10 horas de filmaciones de este de lo que sucedió este 2 de octubre no sé si 10 horas por cada cámara por cada una de las cámaras eh, y, y, y me, me llamó también mucho la atención como eh, bueno aquí dice 10 horas de ma en material de alta definición en 35 milímetros de lo que sucedió el 2 de octubre que tenían, era, era el equipo que finalmente se utilizó también para grabar las olimpiadas que se llevaron a cabo en México o sea esto es ya confirmado no es leyenda urbana en el documental <coughs> te muestran eh, entrevistas con muchas personas que lo confirman y sobre todo te muestran entre, una, algunas entrevistas con el propio Servando González que, que confirma esta versión, o sea, él grabó eso, grabó todas esas horas, grabó en ese lugar. Servando González platica algunos de los detalles terribles que le tocó presenciar mientras grababa esto, o sea... Eh, era un cineasta a final poder, pero bueno, finalmente supongo yo que era un ser humano también, entonces fue algo que lo, lo dejó mar muy marcado, aún así el trabajo se hizo y ese mismo día en la noche para amanecer el 3 de octubre él y su equipo fueron a revelar todo el material porque era un trabajo que se pedía que fuera así, o sea, te grabas revelas todo y lo no hacen chinga entonces de ahí de Tlatelolco salen a su estudio revelan negativos pasan a positivo y negativos y positivo se los lleva el Estado Mayor Presidencial me imagino yo, en todo momento estuvieron vigilados de cerca por eh, que mencionan ahí que era el, un guardaespaldas personal de, de Gustavo Díaz Ordaz creo y Ahí, pues, se confirma que en algún momento por lo menos existió. También recuerdo otra de las cosas que hicieron hincapié es que eran unos, unos cámaras con unos lentes de telefoto que a 300 metros te podían hacer un close-up. Entonces, era para la época, era esas cámaras, esa tecnología era lo mejor que podías obtener. Eh, entonces... De la historia oficial es que se, Servando González, ni Servando González ni su equipo se quedaron con ningún material de todo esto. Todo se lo llevó, el estado mayor, mayor presidencial para quién sabe dónde, para quién sabe qué, porque nunca más se volvió a saber de esto. E incluso, pues es creíble, porque ¿a quién le interesaría si acabas de ver que el el gobierno acaba de matar a un titipuchal de jóvenes no te va a interesar quedarte tú con algo que, les, que, el, que el gobierno te está diciendo, no te quedes con nada dámelo todo a mí aún así <coughs> entre medio leyenda urbana, ahí sí otra vez regresamos a la leyenda urbana se dice que algunas de las pruebas que se hicieron previas, porque en aquel entonces el proceso de, de revelado pues no era tan bueno antes de revelar directamente se tenían que hacer algunas pruebas me imagino yo que con algún metraje y luego para a pasar a positivo creo que también se tenían que hacer algunas pruebas se cree que algunas pruebas se pudieron haber quedado por ahí se los pudo haber llevado a alguien del equipo y durante todos los setentas y principios de los ochenta mucha gente eh, corrió el, el rumor entre los cineastas de, de México que que este equipo tenía algo guardado ahí del 68 y la gente estuvo recibiendo visitas incómodas de policía de, de, de gente extraña teléfono, por teléfono y en persona, molestándolos de que ellas sabían que tenían algo, ¿no? Imagínate, deben de haber pasado una década bastante fea con presiones por parte de grupos del gobierno que les hacen el trabajo sucio al gobierno Um, y, y bueno uno se emociona porque dice bueno en algún lugar está esto lamentablemente la segunda parte de este documental les repito por si lo quieren ir a ver inmediatamente que se acabe esto es, es, es muy, está bueno el documental eh, Los rollos perdidos a lo mejor les spoileo un poquito pero pues es, es historia muchachos es, 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 todo esto ya lo sabemos nosotros o ya lo tendríamos que saber des, habiendo cumplido cierta cantidad de años en el 82 no recuerdo exactamente cuando fue en el 82 cuando sucede esta eh, el incendio de la Cineteca Nacional 82, sí 24 de marzo del 82 se incendia la Cineteca Nacional se pierde mucho material histórico del cine nacional se pierden muchas películas eh, copias únicas que, que había ahí bueno, maldita sea, ¿por qué? ¿por qué no existió la digitalización mucho antes? Y probablemente pues, todo indica, bueno, se antoja posible, incluso se antoja deseable por ciertos eh, pues, grupos del poder, personas en el poder, o familias, mejor dicho, clanes en el poder, que lo poco que podría haber sobrevivido de manera clandestina de estas grabaciones del 68 podría haber terminado ahí, o sea, se pudo haber quemado en ese incendio. Con lo cual, eh, buscar copias, eh, pues, ¿cómo llamarle? Copias accidentales o copias espurias del material de que grabara en su momento este cineasta Servando González <coughs> había terminado ahí. Aún así, pues entonces estamos ante la noticia... Bueno, esto es del 2012 y era una especie de leyenda urbana... ...o secreto a voces entre la gente que sabe de cine... ...pero yo que soy una persona que no estoy enterado de esto... ...me entero de que en algún lugar, en la caja fuerte de alguna persona... ...muy importante de México, de algún clan muy importante hay material en alta definición de la, en 35 milímetros con lentes de telefoto de la matanza del 68 tanto como 10 horas parece ser que no lo tiene Televisa o a lo mejor Televisa tendrá algo pero esto lo que tomó este ¿Cineasta? No sé, ni siquiera, no, ni siquiera tengo palabras para <ríe> describir de o tratar de... Porque es horrible, pero al mismo tiempo es... Sería un material... Sumamente valioso para la historia de México. Y, y, y en esas condiciones, o sea, con esas... O sea, ni siquiera la televisión tenía capacidad de grabar algo así. O sea, alta definición, 35 milímetros de foto. Ni siquiera me imagino cómo, cómo podrá verse eso. Muy bien. Pues ahí está, eso es lo que me enteré el día de ayer, respecto al 2 de octubre. Eh, ¿Qué más te íbamos a decir, Ernesto? <ríe> ya olvidé todo. No, chavana. <risa> ...hay por ahí algún comentario... ...bueno, es que... Ya no estoy pudiendo ver... ...el chat, a ver... Mm, ...González... Uh, ...la derma de la responsabilidad... <risa> fíjate ahorita lo que dice este... ...Alonso sobre que... ...vamos a ver series... ...este... <risa> ...leí esto de... ...el meme de... ...si... Si mañana despertaras aden viviendo adentro de la última serie que viste, ¿en cuál serie vivirías? Y yo batallé para acordarme cuál. Y, y voy a Horseman, <ríe> es lo último que he visto. Sí, yo también. ¿Dónde despertarías tú, <ríe> Ernesto? A ver, por ejemplo.
0: No, en la misma. Es la última. En la misma. Voy a Horseman. Sí.
1: ¿Y cuándo fue que hablamos de voy a Horseman? Hace como dos semanas, ¿no?
0: Sí. Creo que no hemos visto series últimamente madres eh, yo he visto películas no, yo
1: ni eso yo he visto documentales, yo despertaría entonces en un documental, a lo mejor en el de santo prepucio
0: fíjate. <risa> documental no, creo que ni siquiera en el de santo prepucio despertarías en el de en el de arte arte no, pirata el de, el de los no. agujeros pequeños y profundos
1: eso era un sueño tuyo, ¿no? No, era. Que ¿Cuál? Iba, iban a taladrar una mina de. Ay, el, el... <risa> Eso era un reality. <risa> ya, sí. un, un reality. Fíjate qué ra, qué curioso. Le voy a platicar <risa> a la gente. Nunca me había tocado. Esto fue anoche, ¿verdad? Sí. Eh, un ah, mira, me tengo cómo preguntas. Si hablamos de Alex Intec, bueno, entre nosotros sí hablamos un chingo, pero aquí al aire creo que no. <risa> No, ayer estaba viendo, ahí en la noche, vi un reality show japonés, doblado al inglés, lo cual efectivamente el doblaje en inglés es pésimo siempre, pero por lo menos aguantaba, ¿no? porque peor habría sido verlo en japonés o estar escuchando japonés, todas las, pues que duraba como 45 minutos, las dos partes. Y cuando lo empecé a ver, dije, la premisa es, Uh, ¿Saben estas uh, minas que tienen los lapiceros, no? Las puntillas de 5.5 milímetros. Yo me imagino que todavía se usan, ¿no? Todavía existe. La gente todavía sigue usando lapiceros. Sí. En la escuela o en la oficina. Bueno, las minas de adentro, que son muchísimo más pequeñas incluso que la punta de un lápiz... <risa> esas minas las tomaban y decían, ¿podrá alguien hacerle, hacer un agujero dentro de esta mina, ¿no? Para que como, quedare, quedase como si fuera un tubo, taladrarla, básicamente, a todo lo largo. La mina, por cierto, mide 6 centímetros, cosa que yo no sabía, pero que ahí te enteras porque, puta, bueno, si ustedes lo ven <risa> se van a dar cuenta. Se lo hacen sentir cada, cada milímetro, hacen que lo sientas el, la, la angustia y, y bueno, yo dije, esto es una estupidez, ¿cómo vas a hacer un programa, un reality show y de 45 minutos de personas adultas tratando de hacer taladrar un agujerito a lo largo de toda una puntilla de un lapicero? ¡Qué idiota! Como a los 15 segundos ya estaba enganchado por... <risa> Más que nada aquí, la, la premisa mía de esto es, no mames, ¿cómo le hacen? el guión, cómo lo preparan todo, cómo lo editan, sobre todo la edición que hacen de esto, para hacer que te intereses y que te quedes viendo a un par de señores mayores, uno con un taladrito chiquito rrr, tratando de taladrar, y otro con una máquina que quién sabe cómo funciona con magia negra y electricidad, logran taladrar con electricidad uno y con un una, taladrito chiquitito el otro, y ahí estás. <risa> y lo pierde todo es que te emocionas y estás esperando a ver cuál es el desenlace. No les voy a platicar el desenlace por si alguien quiere verlo. El programa se llamaba... ¿Tú te acuerdas cómo era? Eh, um, insane Skills. O algo así. A ver, aquí, por aquí debo tenerlo en el historial. Mm, a ver, Skills que por cierto, la mitad, eh, Supreme Skills, Ultra Small Halls, es como <risa> ustedes lo encuentran en YouTube. Está en dos partes, una parte la encontré en YouTube y otra parte la encontré en quién sabe dónde fregados era la página. Y que por cierto, una cosa curiosa, cuando graban este programa, o sea, alguien seguramente lo grabó de la televisión, entonces graba unos cinco minutos antes de que empiece el programa. Y lo que estaba sucediendo era en las noticias en Japón, eh, fue el año pasado cuando fueron los misiles que pasaron por encima de Japón por parte de Corea del Norte. Entonces en las noticias estaban pasando eso de vuelan misiles sobre la ciudad de no sé qué. Y ya empieza otra, la segunda parte de, de este, pues reality show, es un reality show, no es un documental a pesar de que están hablando sobre algo tecnológico. Cosas que yo ni siquiera sabía que existían, pero que me mantuvieron interesado. Y hay un montón de cosas, de, 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 de episodios de este reality, se ve que está bueno. Supreme Skills, gente que hace, que tiene esas habilidades extrañas. Es como el replay de nuestra época, ¿no? El, aunque usted no lo crea. Ahí pues sí, pero japonés. También. Pero japonés y bueno, ahí está. ¿Quién iba a pensar que uno podría estar embobado con esa con esa cosa tan, al principio tan boba, pero ya al final dices, oye, tan ¿cómo cabrón? lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Ahora quiero hacerlo yo, ¿no? Y ando yo buscando brocas chiquitas, pero bueno. Sí, eh, yo también, ¿también
0: me aventé a los 46 minutos que duraban.
1: <risa> sí, y a propósito de quedarse embobado con estupideces, <risa> ¿qué onda con Chavana? ¿Qué está pasando? Alguien en el chat sabe lo que está pasando con Chava, porque sí, muy, estaría muy bien hablar sobre Alex sintec pero pues ya eso fue el fin de semana, creo que ya todo el mundo habló de eso Pero,
0: pero puede lo hacer un que... resumen de Alex Intec, no?
1: Pues si quieres, yo la verdad no entendí muy bien,
0: pero Bueno, sal, salió la noticia de Alex Intec acosó a un joven bla 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 un joven inglés de 17 años y lo que pasó uh -huh. fue que Alex Intec empezó a entablar una conversación. Bueno, según los screenshots, quién sabe si sean verdad.
1: Sí, un un, un adolescente inglés, ¿no?
0: Un adolescente inglés. En su Instagram
1: publicó unos screenshots de una, pu de una conversación que él habría tenido con Alex Sintek
0: por medio de mensajes directos. Donde Alex Sintek le dice. Eh, me gustan los chicos lindos no, los ingleses lindos como tú Sí, fue así no era algo así como te ves cute no no, no I like you. cute British like you ah eso sí no, no creo que no lo leí completo o sea, <risa> lo que se me quedó
1: fue algo así como que you look cute y luego el güey reaccionaba como que qué onda bueno, entonces te ves sexy, jajajaja. Ja,
0: ja, ja. Le dijo, ¿qué? ¿Está mal? Ajá, sí. entonces te ves sexy, ¿no? Entonces te ves sexy. Y le puso que, era, eso, que eso era peor. Salen los screenshots y según la misma conversación, eh, según esto, Alex Sintek le manda fotos de su familia y le dice, con tus declaraciones, con tus... Sí? historias de Instagram, estás dañando una familia, bla, 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 mira,
1: ellos Sí, son... al principio Alex dice, yo no me acuerdo haber tenido esta conversación contigo, pero piensa bien en lo que haces, este, por eso estar destruyendo a mi familia con tu publicación, ya lo retomaron los medios de comunicación aquí en México, está raro eso, yo, la verdad es que se me haría raro de nos, no de Alex Inte porque nos, no conozco ese güey, pero de un adulto de 47 años estar hablando en esos términos con alguien de 17. Me hace muy raro.
0: Sí, a mí también mm, se me hace raro. Sí. Ya sí. ni siquiera como
1: grooming. o sea <risa> Tampoco tengo experiencia con gente haciendo grooming, ni cómo actuarán es, los depredadores de jóvenes. Pero, pues, se me hace una forma muy estúpida de tratar de hacer cualquier cosa. Tratar de hablar bien con alguien como amistad, no. Pero también tratar de conquistar a, <risa> a alguien que es menor de edad, siendo tú mayor de edad y con familia, pues tampoco, no te va a salir bien jamás. Y desde, no,
0: no desde una cuenta verificada, pues menos. No entiendo,
1: no, no. Y, y, sí. y,
0: y, y sigo sin entender, eh yo,
1: a lo mejor el idiota soy yo, pero no, no, no sé qué onda con eso. Y
0: bueno, y Alex Sintek no ha dicho nada, creo, ¿no? No, no ha dicho nada, ahí el, el pedo es... Pongamos, no que, pongamos que sea real, qué patético Alex Sintek. No entiendo, no, no. O sea, si, si ya la cagaste, no te pones a chillarle. Mira, esta es mi familia, vela, vela. Sabiendo que este güey va a publicar todo. Exacto, pues. es que por donde le, le... Tratando de encontrarle
1: lógica, no se la pudo encontrar. De ningún lado. O sea, de plano, mm -hmm. Alex Inte que es un estúpido por donde lo quieras ver. Si esto es verdad. Mm
0: -hmm. Por donde lo quieras analizar.
1: Y Como hasta, depredador, hasta... es un
0: imbécil. Hasta la forma de disque ligar se me haría estúpida, o sea, mandarte. seguirte. Empezarte a mandar fotos de sus conciertos, así de. Ay, sí, sí, mira, yo soy tal. Y luego quererle caer bien, nada más porque le mandaste fotos de tus conciertos. No, no me suena. Genesis, ¿no? No, o, sea, o sea, se
1: supone que esta gente cuando hace eso es una eh, labor, llamémosle así, de, de tiempo, de días, ¿no? De semanas, meses de estar haciendo eso, para engatusar a alguien.
0: No, ya, aparte de para sí. engatusar es, eres Alex Intec, o sea, si, eh, si hubiera chavitos que quisiera... Eh, que quisieran que te los dieran, seguramente le han de llegar por chingo a los mensajes uh, privados. Que los pele pues ya es otra cosa. Pues, bueno, yo ahí
1: no, no, no creo, porque es Alexintec, pero... Pero pues
0: al ah, eh. pues, final de cuentas, aunque sea Intec y claro, que nosotros <ríe> no, 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 no lo veamos como alguien sexualmente atractivo para nadie no, no, exacto exacto, siempre, ese es el tema siempre, siempre hay.
1: Es no es un nombre es Alex Sintek Ajá. es un señor pero, es una persona que pasó de ser niño gordo a señor gordo no, pero no. siempre
0: hay que tomar en cuenta varias cosas, siempre hay gente enferma por algo compran tus tazas <risa> pero ellos lo compran hay, por, hay, por hay, ironía en primer lugar y en segundo pues deja de que sea gente enferma, hay gente interesada y más teniendo la cantidad de, a lo mejor no son tantos, pero la cantidad de followers o la cantidad de, pues la idea de, de que tiene dinero, ¿no? Porque quién sabe si tenga.
1: Pues por ahí puede ser, sí, por ahí puede ser. Pero ahí ya, más bien yo diría, pues interesados tendrían que ser mujeres porque, pues ah, chifoso, yo te... No, pero el, el estereotipo siempre me dice que los gays tienen buen gusto, generalmente, sobre todo uh -huh. los jóvenes. No. no. ¿No?
0: Estoy equivocado, entonces. Sí. ¿eh? Bueno, tengo oportunidad es que, todavía. Es que lejos de una, <ríe> una cuestión de gusto, pues si alguien te quiere chichifear, o sea que le pagues todo, pues te encuentras cada cosa. Bueno, de, pues de ese tipo de, de, no de ese tipo de señores. Sí, Sugar Daddies, básicamente.
1: Ah. Bueno, en caso de que Alex Inte que lo fuera y todo esto fuera real, pues ese sería su su papel o su, su, su la situación en la que está. Y bueno, esto, yo, todo esto yo, tapó y, el y, hecho de que he una acabado. mujer actriz llamada Daniela Castro fue apresada en Estados Unidos, por robo. Actriz de Televisa. De todo esto me enteré el fin de semana apenas. O sea, existe una mujer llamada Daniela Castro, que es actriz de Televisa, y no sé si habrá hecho novelas, o que protagonizó novelas, o nada más saldrá en novelas así, de actriz secundaria, o de antagonista. Yo la veo con más edad de la necesaria para ser protagonista de novelas. A lo mejor fue protagonista, ¿en qué? En los noventas... Ok, bueno, bueno, te estoy hablando como si tú supieras, no sabes nada de esto, ¿verdad? Tampoco. ¿Quién? Daniela, bueno, Daniela Castro, no sé ni siquiera Ay, si será familiar ya. de Verónica Castro.
0: No sé, pero, no, creo que no, pero la, la que agarraron en Estados Unidos.
1: Ajá, en Estados Unidos la agarraron porque se robó cosas y ahí fue la primera cosa que dije, que que qué? Había robado cosas por un monto de entre 100 y 700 dólares. ¿Por qué tan amplio el monto? ¿Por qué tan amplio el margen de lo que robó? ¿Cómo no supieron que robó? ¿O, ¿O tan, tan volátil anda el peso con respecto al dólar? ¿O, qué? ¿O cómo está la cosa? ¿Quién sabe? ¿Por qué entre 100 y 700, no? Eso es lo primero que yo dije. Está raro. Y pues nada, ella ya salió hoy a decir que fue un malentendido, que lo va a aclarar con sus abogados, no sé qué, no sé qué.
0: quién sabe. Aquí dicen, pues sí, pero empiezan con algo y siente que estaba, estaba empezando con eso. El chavo lo dice porque ya ha expuesto a otros pedófilos que le mandan mensajes y proceden igual. Ahí está el otro punto que, que a mí se me hace todavía más raro. El Instagram de este chico pues, está dedicado prácticamente a exhibir estos güeyes. Bueno, menos sus stories. Si, te, si ves eso y todavía le mandas mensajes... Pues, Todavía eres
1: más pendejo. Ay, sí, cierto, sí. no había pensado en eso. porque qué? ¿Quién, quién
0: contactó sí. a quién? Bueno, no se sabe, sí. ¿verdad? no, Y la otra, pues es que son, tú checas los otros y son demasiado similares. Es como si solo hubiera un modus operandi ¿eh? para todos.
1: Mm. Pues aquí lo más raro es que Alex Integ no ha dicho nada hasta donde yo me quedé. Bueno, tampoco estoy como que muy interesado en el tema, ¿verdad? Pero no sé si ella habrá dicho algo.
0: No, hasta donde yo me quedé, no. Aquí dice mm, José bien, Morales que lo irónico es que Daniela Castro está casada con un Díaz Ordaz. ¿Ah, sí? Chango.
1: Teresa uh, Martínez dice, es que algunas cosas estaban en oferta. <risa> Esa es la única explicación posible. Sí, sí, sí. Ok, ha sido de una dulcería de Cinépolis allá en... Sí, la, está el precio de venta y el precio que lo venden ellos <coughs> hoy en día solo se habla de Alex Intec solo por escándalos y sus comentarios en la social. ah y se me ocurrió una cosa más eh, respecto a lo de Alex Sintek, creo que tendría más repercusión en otros países porque si sí, aquí nosotros lo estamos tomando porque es Alex Sintek, ah hacer sexo, poder y lágrimas y, y el señor Pelón que ahora tiene pelo, etcétera pero Creo que deberíamos de mandar esta noticia a otras partes del mundo con el título, no sé. la cabeza del artículo que fuera <coughs> para que tenga más impacto. Ex estrella infantil de los ochentas, acusado de... <risa> <risa> Porque aquí ya nadie se acuerda de eso, pero si tú lo pones en términos de ex estrella infantil, ahora es acusado de... Acus acosar a un menor por redes sociales ya a la gente le va a interesar más por todo lo que, cómo se maneja ¿no? y todo lo que se hace ahí eh, Gary Coleman y todo lo demás Aman uh, ¿cómo se llama estos de Drake y Josh y todo eso
0: no sí. güey. el que tú me dijiste que ya no me acuerdo cómo se llama Daniel Schneider Daniel, Daniel Schneider ajá uh -huh del cual tengo un chingo de dudas eh. en todos lados lo acusan pero no he visto nada que, que lo pruebe una prueba real o bueno es que, uh -huh. ahora lo que estamos platicando todo se basa en en los videos de en los minds de esta cómo se llamaba esta niña
1: eh, no sé pero aquí Alonso está tiene creo que tiene una opinión sobre este tema dice que, bueno, respecto a cuando estábamos diciendo, ¿no?, de que cómo les podía interesar Alex Sintec, y yo dije, si se supone que los gays tienen buen gusto, y Alonso dice, ¿cuál buen gusto? Creo que aquí Alonso iba a empezar a decir algo así como, para buen gusto gay el mío. <risa> no sé, creo que se quedó con ganas de expresar algo Alonso, Alonso dinos este, lo que quieras compartir Madison Negro dice, por cierto, los estoy escuchando en alta calidad de la nueva bocina que tengo eh, dice Madison Negro con lo cual es una lástima que nuestros escuchas tengan bocinas de alta calidad y
0: que nosotros tengamos conexiones tan tan, tan, tan deprimentes y aparte do, dos patreons menos tres ah, ¿sí? sí pues en este momento quedan eh, ¿cómo es,
1: ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? Excomulgados. Excomulgados de pobres. Ahora ya no podrán ser pobres nunca más. Tendrán que ganar dinero y tener muchas posesiones materiales porque dentro del grupo de pobres ya no tendrán cabida. Pobres de ellos, cómo los compadezco, ya no van a
0: ser pobres jamás. A menos que eh, nos vuelvan a donar como dices en ese, al menos que nos vuelvan a donar y en ese caso vuelven a ser al menos que de, vuelvan a entrar de, a
1: Patreon.
0: sí. en ese caso pues les hacemos
1: un 15 años eh, bueno ahí está la gente dice Alex Intec no vale madre, madre o Jesús Alejandro Ramírez Campos dice por mí que hagan escarnio público de Alex Intec también al chavo porque ¿qué? pues porque a eso se dedica básicamente ¿no? o sea su, su cuenta es para eso eh, ahí está Alonso, saludos eh, bueno, eh, la, la excomunión le interesa a Jesús Alejandro eh, sí, verdad, sonó bastante a, a mí también, mientras lo estaba diciendo, yo a mí también se me antojó esa excomunión de la pobreza eh, a ver, estabas diciendo tú algo Ernesto, no sé si te interrumpí ya no me acuerdo
0: estaba hablando de lo de Dan sí. Snyder pero, pero no encuentro el nombre de la chava esta ¿Cuál de todas? Hay varias. Está, está
1: la chinita.
0: No, la de. La que se basan para armar todo el, el drama este. La que sea, Ah, una de el, los
1: noventas, ¿no?
0: Sí. Bueno, la que hacía de, de Amanda Show. Si se llamaba así. Amanda Vines, ¿no? Que, creo que sí. No estoy Pero seguro bueno,
1: del primer nombre.
0: Esta niña saca unos videos unos vines donde dice mira Dan Schneider lo que me has hecho bla 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 y se ve toda en drama pero pues todo era parte de la de las grabaciones no era tenía las ah, rodillas sí, ah sí, no, no, esa es la güerita, una, la güerita. Una, una escena en una mesa ajá sí es la
1: güerita que salía en el programa este de iCarly sí sí que tampoco sé Janet no sé qué madres esa sí Sí, ahí está medio raro. Igual deberíamos de hacer un video, o bueno, un, dedicarle algún tiempo a eso, porque tal vez en el, en el próximo viernes esotérico podría ser. Tal vez. Porque sí, para bueno. eso da el tema. Eh, y bueno, creo que ahora sí eso es todo. No íbamos a hablar de nada más. No, de nada más, no hay nada más importante. Mmm... Vamos a ver si por aquí hay alguna cosa de último momento, porque muchas veces pasa que... ¿No, no ha temblado por ahí, Ernesto? Para darle no, en previsión.
0: No, pero hay ah, algo ¡Ah, qué lástima!
1: ¡Qué lástima podemos... que no ha temblado ahí donde tú estás! ¡Qué lástima que no está todo el mundo saliendo, siendo evacuado en medio de la histeria, ¡Qué maldita lástima! ¿Por qué siempre tengo tan mala suerte, Dios? ¿Ahora sí si me decías?
0: Hay algo que sí tenemos que hacer antes de que termine sí. este programa. Que es ah, el sí,
1: el concurso, ya se me ha olvidado, el... es que lo dijimos en la, <coughs> la transmisión, en el video anterior, ¿no? Sí. No explicamos nada ahorita, bueno, en fin, vamos a ver a los, a los, ¿qué vamos a hacer
0: primero, el concurso? Sí, el concurso ya está compartiéndose la, la imagen.
1: Lo recuerden que todos. teníamos un concurso desde hace sí. algunos meses ustedes se anotaron sí. entraron de forma gratuita y ahora vamos a ver quién es el ganador no sé cómo es que lo vamos
0: a ver pero lo vamos a ver le ponemos aquí en Winners y nos dice agarra a un ganador ok, esto es completamente sí. aleatorio
1: o por lo menos no sí depende de nosotros
0: exactamente uh -huh. aquí dice que hay dos inválidas Borramos las que dice que son inválidas. Ok. Borradas. Y ya no hay inválidas. Le ponemos. Agarra el ganador. Y ustedes
1: lo van a ver junto con nosotros. ¿Qué está pasando?
0: Y el ganador fue Jonathan Alexis Tavero Martínez.
1: Eso ahí está apareciendo en la pantalla.
0: Ajá, de la Ciudad de México.
1: ¿Te estás switchado tú? Sí. Ok, no digo porque a lo mejor cada vez que hablo yo me veo yo. Eh,
0: están? Bueno, como dijimos, pues, a ver. Jonathan Alexis Chavero Martínez. Jonathan Alexis. Chavero Martínez. ¿Lo conoces? No.
1: No, pero. ¿Chabelo es apellido? Bueno, esperemos. Chabero, que con, estos datos con R. Sea... Ah, Chavero. Ajá. Con R. Sí. Ravel, Ravero. <risa> eh, entonces, esperemos que con esos datos sea suficiente para poder contactarlo. Eh, sí, ¿no? No hay ningún problema. No ves tú por ahí ningún problema,
0: ¿verdad? No, pues ahí tiene el correo. Nada más habrá que avisarle.
1: ¿No lo estamos viendo al aire el correo? Tal vez, pero... Pues, <risa> pero ver, pero con gracia. Es un
0: riesgo que tenía que correr. <risa> sí, digamos La vida se no va a... es
1: perfecta. Sí, sí, se va, sí, se va claro. a llevar
0: parte de nuestro presupuesto, así que... <risa> algo tenía que perder. <risa> ajá,
1: ajá. Muy bien. Un montón de virus y spam. Eh, bueno, ahí está. Ese fue el ganador. Todos los demás que se, <risa> que se inscribieron y no ganaron, <risa> pues perdieron. <risa> eh, ya está, eso es todo ¿qué más? recuerden que lo importante no es ganar sino competir esto es una frase acuñada por alguien que nunca ganaba, según. que en este caso el ganador fue Ángeles Alexis Char -char 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 -char. ya lo vimos, ustedes lo vieron junto con nosotros y eh, pues ya está ahí terminó un intento fallido de marketing viral que hicimos eh, ya les avisaremos cuando intentemos hacer el siguiente intento fallido de marketing para este podcast. Eh, ahora sí hay que ir a ver nuestros productores ejecutivos hablando de intento fallido de
0: obtener ingresos. Estaba viendo, pensé que era a, a alguien, pero no, no era. Ni No era, claro. qué lástima. Pero bueno
1: mientras aquí algunas eh, comentarios de la gente mientras abrimos, ahí, ahí estamos viendo a los productores ejecutivos dice Teresa que ya tenemos foto nueva de ella, ¿no? ¿Que ya qué? Dijo Teresa que, que ya teníamos fotografía de ella nueva, ¿no? ¿Teresa? Teresa Martínez
0: Al Alonso es el único que me la mandó
1: Ah, ok Bueno, sí <coughs> Es que creí ver por ahí en el chat que, que Teresa dijo algo sobre la foto nueva. No sé si la había mandado o apenas la iba a mandar. Si apenas la va a mandar, pues ahí esperamos. Si ya la mandó, pues que nos diga porque no sé
0: nada de eso yo. Pues bueno. Uh -huh. Los productores ejecutivos. Uh -huh. Sí. escucho ah. ahí está Teresa Martínez productora ejecutiva con triángulos iluminatis uh -huh. con lo que definitivamente es un alien en su mano
1: Caseras dice algo aquí muy interesante dice tienen más gastos que ingresos me sorprende cómo esto se mantiene de pie no había pensado en esos términos hay sí. que ver si no vamos a tener que poner dinero este mes tú y yo, pedo. Mm. Muy bien, ahí está Teresa Martínez. Ah, sí, saludos a Teresa Martínez. Ahí la tenemos. Y ya esperamos su próxima fotografía porque de esta ya sacamos toda la ya que podíamos.
0: Sí, porque ya nos regañó por lo que dijimos. No,
1: te regañé a ti por lo que tú dijiste.
0: <risa> pues sin querer no pensé que no sonaba tan mal en mi cabeza <risa> muy bien el siguiente Alonso Señor de Monterrey productor ejecutivo con lo que definitivamente es un críter en, en la cara
1: no a mí lo que más me perturba de esta fotografía es preguntarle a Alonso y aprovecho que aquí está en el chat para preguntarle a Alonso ¿cómo le hiciste para meterte una vela adentro de tu cabeza, de tu cráneo? No entiendo Es un efecto de Photoshop, me imagino Seguramente sí, sí Seguramente, si no, o qué? se puso
0: una, una de esas dentaduras Que tienen poquitos
1: Porque, o sea, ahí Pues sí, no, obviamente palabras. su rostro Son sus cachetes Es su boca, sus ojos Exactamente igual como lo conozco Pero sí se me hace medio sospechoso Que su piel se vea tan naranja O sea, sí, la textura de su piel Es exactamente igual, ¿no? Pero para mí que ahí le movió un poquito al Photoshop y se puso la piel naranja y aprovechó para simular que tenía una vela dentro del,
0: de su cabeza. Tal vez Pero, tiene algún problema eh, de vitamina E. Ah, sí. Pues sí. Tal vez. Sí, sí. ahora que lo mencionas. Bueno, El ahí siguiente. Está Alonso. Uh -huh. Caseas, productor ejecutivo.
1: Uh -huh. Sigue todavía, no se ha caducado.
0: No, caduca en nueve días.
1: Le faltan nueve días todavía. Nuestro buen Casears, que cómo se parece a Víxelo.
0: ¿No es Víxelo? ¿Eh? ¿No es Víxelo? Yo tengo sospechas. Tal vez lo sea. Ya. ya son todos, ¿no? El Club de los Pobres, Manuel Jiménez y Ricardo Reyes del club de los pobres también hay menos ya sí, todos los que no fueron mencionados es que o su tarjeta de crédito es que ya crino, no existen
1: ni en nuestros corazones ni en ningún lado
0: o su tarjeta de crédito no. ustedes ya dijeron eh, hasta ya. ¿sabes
1: qué es lo malo? No puedo, que chiquito. creo que el problema aquí es que la tarjeta de crédito te avisa cuando te hace el cobro entonces es, la gente se acuerda ah yo tenía esto de alta pues déjamelo quito había que ver la manera de que la tarjeta de crédito
0: no te avisara cuando te está cobrando. Y que les cobrara el doble. Eh, de una uh -huh. vez, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, buenas, tenemos buenas ideas. No sé por qué no tenemos más dinero con estas ideas tan
0: buenas eh, que siempre se nos ocurren. Y pues ya, para los productores ejecutivos. Ajá. Uh -huh.
1: Adiós a mi peine de oro que me iba a comprar. <risa> Muy bien. Adiós a eh, los cigarros electrónicos. No, ahí luego te deposito. Este, porque eso sí me interesa. <risa> eh, yo te digo cuándo.
0: Eh, ¿Y qué más falta ahora? sí. <risa> Nada aquí dice que cuando pida la dirección, curiosamente, será de la Alteña. A la Alteña. <risa> me dice de ese fulano. Eh, <risa>
1: Bueno, aquí la gente está alabando mis buenas ideas. Ah, pues sí, es verdad, dice, lo de cobrar doble, esa idea ya se le ocurrió a Banamex y a otros bancos. Sí, es verdad. Eh, no, no, no estamos inventando nada nuevo. Y bueno, nada más, ahorita no sé si tú
0: vayas a transmitir tu show del aburrimiento entretenido. A lo mejor lo intento, si Telmex me lo permite.
1: Si no lo haces mediante el OBS, creo que sí, si se. Pues, ahorita tuvimos un buen desempeño, ¿no?
0: Sí, aunque el viernes también se estaba cortando aquí, ¿no?
1: Mm. <coughs> pues ya veremos, los últimos eh, episodios más bien los hemos transmitido sin, el sin ningún otro programa, ¿verdad? Directamente por el Hangout. Sí. Que nos diga la gente, díganos en chat o a través de nuestras redes sociales si realmente sienten una diferencia entre que nosotros transmitamos mediante el Hangout o mediante algún otro software, que en realidad, por lo que veo, lo único que hace es que nos ralentice el, la, eh, la velocidad de Internet. Así que ustedes díganos, ¿cómo nos prefieren? ¿Así, naturales, en Hangout, como nuestros ancestros hacían sus transmisiones, ¿no? los antiguos aztecas? Hacían su transmisión mediante Hangout simplemente, o quieren que utilicemos tecnología de punta para transmitir como lo intentamos hacer, pero con malos resultados. Mientras que Ernesto se
0: consigue una mejor velocidad de conexión. Sí, También. el dado bueno es que, pues, aunque no transmitamos por ahí, de todas formas se escuchan sus mensajes.
1: ¿Cómo? Si no transmitimos mediante un software, ¿se escuchan sus mensajes?
0: Maestro. Pueden
1: seguirse escuchando. So
0: butterfly when you it. ¿Cómo estás haciendo eso? Eso es magia. <risa> lo único es que ya no se van a ver en la pantalla.
1: En, en las letritas en la pantalla. Bueno, por, por, si el si la donación, si el donativo es suficiente, lo anotamos en un papel y lo ponemos enfrente de él de la cámara no
0: hay problema por eso
1: ¿Sí? ya veremos eh, por lo pronto pues es todo muchas gracias por habernos escuchado y pues nos esperamos aquí mañana a ver cómo transmitimos
0: a ver cómo le hacemos con el poder de la fe
1: o, o con el poder de, de que nos te cambies ya de maldita compañía de
0: telefonía va a estar difícil el, el Patreon bajó ah no, si sí, 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 tu
1: esperanza era el internet, déjame decirte, bueno, tú ya lo sabes, tú llevas el mismo, más tiempo que yo en internet, el internet nunca es la respuesta.
0: <risa> el internet nunca es la respuesta ni para tener internet. Para nada,
1: ¿cómo le hago para internet? Pones en Google internet y te sale otra cosa que no es internet, te va a salir algo análogo, yo qué sé. Eh, bueno, ahí está. Eh, ahora sí, muchas gracias por habernos escuchado. Ya saben, Ernesto va a intentar hacer su transmisión. Vayan a Ernesto H de la Vega en YouTube para ver si se puede, para que le den sus ánimos, su energía. Eh, y nada más, precisamente hablando de Ernesto de la Vega, eh, es con quien los dejo porque él es el que siempre sabe cómo terminar a la perfección cada uno de estos episodios. Yo creo que a lo largo de todo nuestro podcast nunca. Eh, hemos tenido un mal final de episodio gracias a Ernesto de la Vega
0: y para terminar bien esta noche de porquería <ríe> pues consuélense con él abrácenlo siéntanlo mojenlo <ríe> ese gran nepe para todos
1: eh, pensé que era un churro
0: no era un pene Ah, ya me había asustado. Ya. Yeah. Así ah, hay que ponerle stop
1: aquí.